Im Feuer wird das Gold geprüft. Ein Vortrag von Thorsten Polleit auf der Veranstaltung der Europäischen Finanzmanufaktur am 31. Oktober 2020 in Niedernhausen. Jetzt wünsche ich Ihnen, jetzt wünsche ich Ihnen freie Gedanken. Begrüßen Sie ganz herzlich Professor Dr. Thorsten Polleit. Liebe Frau Pieper, lieber Rolf, sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, vielen Dank. Ich freue mich, zu Gast zu sein auf dieser Veranstaltung. Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, den weiten Weg zu, zu finden und habe mir Gedanken gemacht im Vorfeld, was ich Ihnen denn vortragen kann. Und ich bin zum Schluss gekommen, wir fangen mit etwas Biblischem an. Und viele von Ihnen, die bibelfest sind, die haben wahrscheinlich schon geahnt, was hier abgedruckt ist. Ich lese es, im Feuer wird das Gold geprüft. Das ist aus dem Buch Jesus Sirach, ein, eine Spätschrift des Alten Testaments. Es soll nicht nur um das Gold gehen, sondern ich möchte Ihnen sagen, dass der Erfolg von Geldanlagen, von Kapitalanlagen sich eben nicht in schönen Wetterphasen zeigt, sondern geprüft wird durch Problemphasen. Und das ist, glaube ich, eine biblische Erkenntnis, die es lohnt, vor Augen zu haben, wenn man Geld anlegt für sich oder eben seine anvertrauten Menschen. Also im Feuer wird das Gold geprüft, das soll unsere Überschrift sein. Und ich habe mir dann gedacht, ich spreche fünf Punkte an. Fünf Punkte an. Und der erste Punkt ist, wo bleibt sie denn, die Inflation? Und da möchte ich Ihnen erklären, was Inflation wirklich ist. Und ich hoffe, Sie werden hinterher sagen, jetzt wissen Sie, was Inflation ist. Der zweite Punkt heißt, wann kommt der Crash? Und da habe ich schon eine leichte Antwort formuliert. Kein Ende mit Schrecken, eher Schrecken ohne Ende. Der dritte Punkt lautet, sehen Sie den Wald vor Bäumen noch? Und dort werde ich auf einen Aspekt eingehen, den ich auch in einem Buch thematisiert habe. Und das, die Überschrift hier, Unterüberschrift lautet hier, auf dem Weg zum Weltgeld. Der vierte Punkt ist eine Frage an Sie. Wissen Sie, was Sie tun? Und da möchte ich drei Tipps für das Investieren Ihnen vorstellen. Gibt es drei handfeste Tipps und das, glaube ich, fügt sich auch ganz hervorragend ein in das, was Herr Pieper schon gesagt hat. Und der letzte Punkt ist, kennen Sie das Geheimnis des Goldes? Da ist die, der Untertitel, das Grundgeld der Menschheit. Und dazu brauche ich etwa 40 Minuten und nach diesem Vortrag lade ich Sie gerne ein, Ihre Kritik, Ihren Unmut zu äußern oder eben auch die Diskussion zu suchen. Der erste Punkt, wo bleibt sie denn die Inflation? Man liest ja zuweilen tatsächlich, die Inflation sei sehr niedrig, Sie sei zu niedrig, hier im Euroraum wird das zum Beispiel behauptet von vielen Ökonomen und deswegen müsste die Europäische Zentralbank immer mehr Wertpapiere kaufen und die Geldmenge erhöhen im Euroraum und viele Menschen fragen sich, ja, das macht ja offensichtlich gar keine Inflation und das ist natürlich ein Fehlschluss. Heutzutage glauben in der Tat die meisten Menschen, dass Inflation so etwas ist wie das Ansteigen der Konsumgüterpreise. Das ist eine Lehre, die die Hauptstromökonomen sehr erfolgreich der breiten Bevölkerung beigebracht haben. Aber früher hat man da anders drüber gedacht. Früher haben die Ökonomen als Inflation bezeichnet den Anstieg der Geldmenge. Wenn die Geldmenge in der Volkswirtschaft ausgeweitet wird, dann haben die Ökonomen von Inflation gesprochen. Und die steigenden Preise, ob nun für Konsumgüter, Häuserpreise oder Aktienkurse, 
Der Anstieg dieser Preise ist nur ein mögliches Symptom, ein mögliches Symptom der eigentlichen Ursache, nämlich dem Ansteigen der Geldmenge. Also tragen Sie in sich die Erkenntnis, Inflation ist das Ansteigen der Geldmenge. Und eine mögliche Folge einer steigenden Geldmenge ist Preisauftrieb. Die Güter werden teurer. Das ist nur eine mögliche Folge der Geldmengenausweitung. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, aber in den Vereinigten Staaten von Amerika wächst derzeit die Geldmenge um etwa 44 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Und das ist die Geldmenge M1 und Herr Bieber hat das auch schon vorgebracht in seinem Vortrag, finde ich sehr gut. Das sind wichtige Größen, die müssen Sie im Auge haben. M1 ist ein Geldmengenaggregat, das umfasst das Bargeld, also die Banknoten und die Münzen, plus die Sichtguthaben, mit denen Sie also Ihre Überweisungen tätigen. Dieses Aggregat wächst jetzt um 44 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Und stellen Sie sich mal vor, Sie sind Amerikaner und gucken auf Ihr Konto. Und dann merken Sie, hoppala, mein Konto ist ja gar nicht so stark angewachsen. Da können Sie versichert sein als Amerikaner, dass irgendeiner Ihrer Nachbarn, Ihrer Mitmenschen sich über einen entsprechenden Anstieg seiner Kontoguthaben freut. Nicht Sie sind auf der Gewinnerseite, sondern andere. Das ist eine Umverteilung von Einkommen und Vermögen, die sich da abspielt, wenn eine Zentralbank die Geldmenge erhöht. Und eine mögliche Folge der Geldmengenausweitung sind steigende Güterpreise. Aber in jedem Falle bekommt ja irgendjemand das neu geschaffene Geld auf sein Konto. Der ist dann der Gewinner. Und wenn Sie keinen entsprechenden Zuwachs auf Ihrem Konto beobachten, dann gehören Sie zu den Verlierern. Im Euroraum wächst die Geldmenge M1 derzeit offiziell um etwa 13 Prozent. Jetzt schlummern noch neue Guthaben in der Bilanz der Europäischen Zentralbank. Das sind Guthaben, die die Staaten noch nicht abgerufen haben, aber die werden bald abgerufen und für Kurzarbeitergeld und zur Bezahlung anderer Dinge verausgaben. Wenn man das hinzurechnet, dann wächst die Geldmenge bald im Euroraum um 21 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Daran merken Sie, welche dramatischen Umverteilungswirkungen bereits in Gang gesetzt wurden. Und noch einmal, machen Sie sich immer wieder klar, ein Anstieg der Geldmenge zeigt sich auf den Konten der Menschen, mit denen Sie zusammenleben. Wenn Ihr Konto nicht entsprechend ansteigt, dann können Sie versichert sein, dass Sie zu den Benachteiligten gehören. Dass Sie zu denjenigen gehören, die finanziell zurückfallen. Ich habe Ihnen hier einen Chart mitgebracht. Ich hoffe, dass Herr Pieper das auch gut findet. Das ist ein sehr wichtiges Chart. Und da sehen Sie auf der horizontalen Achse eine Zeit abgetragen von 1990 bis 2020. Und dann sehen Sie so eine bräunliche Linie. Das ist der Aktienmarktindex S&P 500, also der amerikanische Aktienmarktindex. Und diese gepunktete Linie, das ist die Geldmenge. In diesem Falle Geldmenge M2. Das ist also M1 plus einige Spar- und Termineinlagen, die die Bürger bei den Banken haben in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und da können Sie durch die Methode des genauen Hinschauens schon erkennen, die Linien, die haben irgendwie eine positive Verbindung. Steigt die Geldmenge, ja, dann steigen auch die Aktienkurse. Da kann man jetzt viel darüber philosophieren, aber in der Tendenz ist, glaube ich, die Botschaft, die ich Ihnen versenden, die ich hier aussenden möchte an Sie, leicht verständlich. Wenn Zentralbanken die Geldmenge ausweiten in der Volkswirtschaft, dann steigen die Güterpreise früher oder später. Das können Konsumgüterpreise sein. In den letzten Dekaden waren es aber vor allem Vermögenspreise, Aktienkurse, Häuserpreise, Grundstückspreise. Und das ist eine Inflation, die nicht offiziell gemessen und ausgewiesen wird, aber die schädigt den Geldwert genauso wie das Ansteigen der Konsumgüterpreise. 
Natürlich, wenn Sie ein Haus besitzen oder ein Aktiendepot besitzen und die Kurse steigen, dann werden Sie reicher und freuen sich darüber. Diejenigen, die Geld halten, haben das Nachsehen. Die bekommen jetzt für ihren Euro oder Dollar weniger Haus und weniger Aktien. Und das müssen Sie als Anleger vor Augen haben. Orientieren Sie sich nicht an den Konsumgüterpreisindizes, sondern gucken Sie immer, was macht die Geldmenge. Und mal eine Daumenregel. Über den Fünfjahreszeitraum geglättet, Geldmengenwachstum M3 oder Geldmengenwachstum M1, das ist die Rate, die Sie mindestens erzielen müssen mit Ihrem Gesamtportfolio, um nicht zurückzufallen. Wenn Sie weniger machen, dann fallen Sie finanziell zurück gegenüber anderen. Sie werden relativ ärmer in der Volkswirtschaft. Und das wird wahrscheinlich vielen Menschen nicht gelingen, gerade weil der Zins ja auch de facto abgeschafft wurde. Eine ganz prekäre Situation und ich hoffe, das ist jetzt für Sie einsichtig, dass das Ansteigen der Geldmenge letztlich das ist, auf das Sie Ihren Blick richten müssen und dann überlegen müssen, wie gehe ich damit um und nicht auf die Konsumgüterpreisinflation. Wann kommt der Crash? Ich gehe zum zweiten Punkt. Ich habe schon gesagt, eine Antwort, die ich formuliert habe, kein Ende mit Schrecken, eher Schrecken ohne Ende. Sie wissen, es gibt verschiedene Szenarien. Wann kommt der große Crash? Wann kippt das internationale ungedeckte Papiergeld in sich zusammen? Wann gibt es die große Weltrezession? Und aus eigener Erfahrung kann ich Ihnen sagen, ich war 2008 in einer Investmentbank und ich habe das auch miterlebt, was da passiert ist, als die amerikanische Investmentbank Lehman Brothers zahlungsunfähig wurde. Und als relativ junger Ökonom habe ich gedacht, das könnte es jetzt gewesen sein. Das sieht schlecht aus. Man wird wahrscheinlich den ganzen Kreditmarkt gar nicht in den Griff kriegen. War meine erste Reaktion. Dann habe ich aber gemerkt, was man alles so machen kann. Welche Kaninchen sich so aus dem Hut zaubern lassen. Welche Regeln gebrochen werden, was Staaten tun, wovor sie nicht zurückschrecken. Ich habe dann im Zeitablauf gelernt, dazugelernt und bin heute der Meinung, in dem möglichen Spektrum der künftigen Ereignisse ist ein Zusammenbruchsszenario nicht mit einer Nullwahrscheinlichkeit vertreten. Aber ich persönlich gewichte das nicht so hoch. Ich ordne dem keine allzu große Wahrscheinlichkeit zu. Ein anderes Szenario treibt mich eher um, nämlich, dass unsere Volkswirtschaften de facto, nenne das mal, in den Sozialismus geschickt werden dass die Staaten alles retten, um das System zu halten. Banken, kleine Unternehmen, große Unternehmen, das sieht man in, den, in dieser politisch diktierten Lockdown-Krise, wie das funktionieren kann. Der Staat finanziert sich mit aus, durch die Ausgabe neuer Schulden, die Zentralbank kauft diese Schulden auf, schafft neue Euro oder Dollar aus dem Nichts und damit bezahlt man das Volk. Und dadurch kann man sozusagen verhindern, dass Banken zahlungsunfähig werden oder dass Unternehmen zahlungsunfähig werden. Nur der Staat wird immer größer und gefährlicher. Der bestimmt dann irgendwann, wer was wann produziert und wer was wann konsumieren darf. Und Sie wissen, das sind Tendenzen, ich spreche jetzt nur über die Folgen eines ungedeckten Papiergeldsystems, Sie wissen, das sind auch Folgen, die wir jetzt mit den Geschehnissen in der Klimapolitik oder in der Coronavirus-Krise präsentiert bekommen. Ich weiß nicht, viele von Ihnen sind wahrscheinlich ideengeschichtlich interessiert und es gab im Marxismus diese sogenannte Verelendungstheorie. Und was war damit gemeint? Die Marxisten sagten, ja, der Kapitalismus, der bringt Unheil, der verarmt euch alle, der macht einige wenige reich und die Mehrheit der Bevölkerung hat das Nachsehen. Ihr werdet verhungern und eure Kinder werden verhungern. Und wenn ihr das nicht wollt, dann müsst ihr den Kapitalismus abschaffen und den Marxismus schaffen, beziehungsweise den Sozialismus schaffen. Das ist die Verelendungstheorie. 
Und die hat eine Neuauflage. Die heißt heute Klimapolitik und die heißt heute Virusbekämpfungspolitik. Mit Angst und Schrecken die Menschen gefügsam machen. Ein Heilskonzept präsentieren, wie man dieser Problematik entkommen kann, nämlich dem Staat oder den Staat allmächtig werden lassen. Und die gleiche Problematik schlummert gewissermaßen eben auch in diesem ungedeckten Papiergeldsystem. Und ich will Ihnen vielleicht auf dieser Grafik nur noch mal verdeutlichen, dass die Europäische Zentralbank alles durchfinanzieren kann, wenn das politisch gewollt ist. Und ich befürchte, das ist politisch gewollt. Ich habe Ihnen mal hier auf der horizontalen Achse die Zeit von so 1999 bis 2020 gezeigt. Und diese orange Linie, das ist die Bilanzsumme aller Banken im Euroraum. Die ist bei mehr als 35 Billionen Euro. Da können Sie sich wahrscheinlich wenig darunter vorstellen, aber das ist ungefähr 360 Prozent, 340 Prozent des Volkseinkommens im Euroraum. Das ist der größte Bankensektor der Welt. Der ist größer als der, der Amerikaner, der ist nämlich nur 80 Prozent des Volkseinkommens. Und der ist auch größer als der der Chinesen. Und Sie wissen, die Banken haben alle Probleme, die verdienen alle gar nichts mehr, weil der Zins ja abgeschafft wurde durch die Europäische Zentralbank. Es gibt so viele Banken. Und was machen wir denn mit denen, wenn die Kreditausfälle bekommen, wenn das Eigenkapital aufgezehrt ist? Da fürchten natürlich viele Ökonomen, hoppala, die können ja dann tatsächlich pleite gehen. Und dann gibt es die große Rezession. So kann das sein. Es kann aber auch sein, dass man sich auf Regierungsebene einigt und sagt, wir finanzieren die durch. Wir emittieren neue Schulden, die Europäische Zentralbank druckt neues Geld und zahlen das neu geschaffene Geld als Eigenkapital in die kaputten Banken. Und damit ist der Bankensektor vor Zahlungskrisen abgeschirmt. Nur, dann ist der Staat derjenige, der die Banken führt. Und dann können Sie sich natürlich vorstellen, was das bedeutet für Finanzprodukte und die Kreditvergabe, wer dann was an Kredit bekommt, zu welchem Kurs. Und das ist die totale Verstaatlichung des Bankensystems. Und das ist übrigens etwas, was Karl Marx und Friedrich Engels in ihrem kommunistischen Manifest von 1848 forderten. Unter Punkt 5 die totale Kontrolle des Staates im Zuge einer Monopolbank, die dann die volle Hoheit über den Kredit hat. Das soll Ihnen noch mal unterstreichen, meine Befürchtung, dass durch die Not der Stunde die Mehrheit in den Volkswirtschaften sich doch einfangen lässt, um sozialistischen Konzepten zu folgen, aus Angst eine Anpassung der Systeme zuzulassen. Dritter Punkt. Sehen Sie den Wald vor Bäumen noch? Und äh, ich will an der Stelle etwas delikat werden. Sie werden sich ja mal fragen, wie hängt das eigentlich alles zusammen? Ist das eigentlich alles Zufall, was da so passiert? Jetzt kommt auch noch ein digitaler Euro auf uns zu. Bargeld soll abgeschafft werden. Der Währungsraum in Europa, der soll ja weiter noch erweitert werden. Sie wissen, wenn heute man alle Menschen zusammenzählt, die mit dem Euro operieren, direkt oder indirekt, dann ist das, sind das etwa 549 Millionen Menschen. Mehr als eine halbe Milliarde Menschen hängt schon am Euro und den Euroraum will man natürlich noch weiter erweitern. Und an der Stelle möchte ich einen Buchtitel erwähnen, den ich verfasst habe, mit Geld zur Weltherrschaft. Finden sich tatsächlich Zentralisierungstendenzen in diesem ungedeckten Papiergeldsystem? Und das will ich Ihnen ganz kurz mal beschreiben. Und ich beginne mal beim Staat. Der Staat aus, aus ökonomischer Sicht ist ein territorialer Zwangsmonopolist mit der Letztentscheidungsmacht über alle Konflikte, die zwischen Ihnen ablaufen und auch den Konflikten, die zwischen Ihnen und dem Staat ablaufen. Und so ein Zwangsmonopolist, der hat natürlich ein Interesse daran, dass es keinen Währungswettbewerb gibt, beziehungsweise dass er derjenige ist, der das Geld ausgibt. Und nur er. Und deshalb hat der Staat auch das Geldmonopol. Und die meisten von Ihnen halten das für wahrscheinlich für etwas sehr Normales, weil das ja in allen Ländern so ist. Aber früher, in früheren Zeiten war das nicht so. 
Aber heutzutage ist das so und der Staat will natürlich die Hoheit über das Geld haben, um mächtig zu sein. Wer die Hoheit über das Geld hat, der kann viele Dinge verändern, wie er es wünscht. Und die Staaten haben auch die Tendenz, sich auszudehnen, immer größer zu werden, nach innen wie nach außen. Das merken Sie, Staatsquoten steigen immer weiter an, Staaten machen auch Kriege, große Kriege, gucken Sie in die, in die, in die Historie. Staaten sind aggressiv, die gehen nach außen und das liegt einfach daran, man kann die Kosten des Handelns als Staat abwälzen auf Dritte unbeteiligte Steuerbürger auf unschuldige Soldaten und dann kann man solche Experimente machen. Also der Staat dehnt sich immer weiter aus. Heutzutage bilden Staaten Kartelle. Die bilden Kartelle, weil mittlerweile eine Ideologie vorherrscht, in dies und jenseits des Atlantiks, die nenne ich demokratischer Sozialismus. Das heißt, die Produktionsmittel, das Privateigentum bleibt privat, aber niemand hat das Recht auf 100 Prozent der Erträge, die er mit seinem Eigentum erwirtschaftet. Ein Teil davon gehört dem Staat. Und solche Staaten haben kein Interesse an einem Steuerwettbewerb. Dass also Bürger abwandern oder Unternehmer abwandern in Regionen, wo es besser sich wirtschaften und leben lässt. Und deshalb bilden Staaten Kartelle. Und das ist sehr weit vorangeschritten hier im Euroraum. Und da hat man es tatsächlich geschafft, über viele, viele Jahre die Währungsvielfalt abzuschaffen und aus vielen nationalen Währungen eine Währung zu machen. Eine politisierte Währung. Und in meinem Buch versuche ich herauszuarbeiten, dass die gleiche Tendenz weltweit vorherrscht. Ich will Ihnen an der Stelle eben sagen, es gibt eine Zentralisierungstendenz. Und das sehen Sie vielleicht auch von anderen Kommentatoren. Unsere Demokratien haben sich auch oligarchisiert, also das heißt, haben sich zu einer Herrschaft der wenigen über die vielen transformiert. Deshalb staunen immer die Bürger, wieso funktioniert das eigentlich nicht mehr so, wie ich mir das vorstelle. Ja, weil in einer Demokratie Parteien sich auftun. Parteien sind natürlich Organisationen, die werden straff geführt und in jeder Partei bilden sich dann natürlich ganz bestimmte Gruppen heraus, die besonders erfolgreich sind, Macht zu erlangen und Macht auszuüben. Und dann gibt es eben innerhalb einer jeden Partei, früher oder später Parteioligarchen, die entscheiden dann letztlich auch, was die Partei macht. Und das ist in allen Parteien so und die bilden dann auch untereinander Interessenkartelle. Dann kommen neue Parteien nicht mehr rein und dann können auch letztlich die Parteioligarchen Ziele verfolgen, die sozusagen die Wählerbasis gar nicht mitträgt. Und so kann es dann zu einer Deformation der Demokratie kommen. Und das eröffnet natürlich einzelnen Sonderinteressengruppen enorm viel Macht. Die können dann so supranationale Entscheidungen treffen, Institutionen bauen. Da ist tatsächlich so eine Tendenz da und deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass dieses elektronische Zentralbankgeld jetzt kommt. Das wird nicht nur in China kommen oder in Südkorea und Japan, auch hier im Euroraum wird man das anstreben und das hat natürlich vor dem Hintergrund äh, gerade auch der Selbstbestimmung und der, der Anonymität enorme Auswirkungen. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass diese Versprechen, ja man wird dann dafür sorgen, dass niemand erfährt, wer wann was zahlt mit diesem Geld einhält. Und das ist ganz gefährlich. Die Anreize, das System vor dem Zusammenbruch zu bewahren, ist enorm hoch. Dass man zulässt, dass die Deutsche Bank oder die Commerzbank die Pforten schließt oder andere Großbanken im Euroraum die Hand heben und nicht mehr zahlungsfähig sind, halte ich für relativ gering. Man wird die elektronische Notenpresse anwerfen, um das System zu halten. Und dann schafft man es natürlich auch, diese internationale Kartellbildung weiter voranzubringen. Also deswegen glaube ich an diesen Systemcrash in absehbarer Zeit nicht so stark. Und ein wichtiges Instrument, was de facto lahmgelegt wurde, was jetzt die Ungleichgewichte nicht mehr korrigieren kann, ist der Zins. Also ich habe Ihnen hier eine Grafik mitgebracht, 1999 bis 2020. Da sehen Sie hier eine rote Linie, das ist die Bilanzsumme der Europäischen Zentralbank. Die ist jetzt etwa bei 6,7 Billionen. 
Und die steigt deswegen an, weil diese Zentralbank immer mehr Wertpapiere kauft oder Schuldpapiere, sollte ich besser sagen, und dafür neues Geld in Umlauf bringt. Und die blaue Linie, das ist die Verzinsung der zehnjährigen Staatsanleihe in Deutschland. Was bekommen Sie da derzeit? Ja, minus 0,5 Prozent. Aber Sie sehen, die, natürlich durch diese Wertpapierkäufe treiben die Zentralbanken die Kurse, die Schuldpapierkurse in die Höhe und senken die Rendite ab. Und da gibt es jetzt keine Korrekturmechanismen mehr, die diese Kreditpyramide umstürzen könnten. 2008, 2009 gab es die. Da ist eine große Investmentbank pleite gegangen, weil sie keinen Zugang mehr hatte zu den Kreditmärkten und die Zinsen so stark anstiegen. Das ist nicht mehr. Das ist lahmgelegt und insofern ist auch da diese Crash-Möglichkeit im Grunde gar nicht mehr gegeben. Punkt 4. Wissen Sie, was Sie tun? Und drei Tipps für das Investieren. Der erste Tipp. Der erste Tipp, beantworten Sie die zentrale Frage ehrlich für sich. Und die lautet, kann ich dauerhaft besser abschneiden als der Gesamtmarkt? Also wir verkürzen mal den Blick und wir gucken mal nur auf den Aktienmarkt. Sie können auch einen Edelmetallmarkt nehmen oder Rohstoffmärkte oder Häusermärkte. Also kann ich dauerhaft besser abschneiden als der Gesamtmarkt? Bin ich so schlau und so gut, dass ich Entscheidungen treffen kann, dass ich eine Überrendite erzielen kann? Ja oder nein? Wenn ich sage, nein, ist das überhaupt nicht schlimm. Dann sind Sie auch in großer Gesellschaft. Die meisten Anleger können das nämlich nicht. Besser sein, dauerhaft als der Gesamtmarkt. Und wenn man das, wenn man die Frage mit Nein beantwortet, dann kann man beispielsweise voranschreiten und sagen, dann baue ich mir ein Weltmarktportfolio. Ich investiere beispielsweise 30 Prozent meines Kapitals in einen Weltaktienmarktindex oder ETF, 30 Prozent in einen weltweiten Immobilienmarktindex und ich nehme noch die anderen repräsentativen Vermögensbestandteile hinzu. Und das mache ich und das lasse ich in mein Depot buchen und gehe spazieren. Weil mit dieser Investitionsstrategie stimmen Sie im Grunde zu, so gut und so schlecht abzuschneiden wie eben alle anderen auch. Weil man eben nicht in der Lage ist, besser zu sein dauerhaft als der Gesamtmarkt. Oder Sie sagen, ja, ich kann das, ich kann das, ich kann dauerhaft besser abschneiden. Da kann man zum Beispiel sagen, ja, vielleicht ich nicht persönlich, aber ich kenne oder ich muss mal nachschauen, ob es denn die gibt, die Personen, die das dauerhaft nachweislich erzielen können. Und mit denen muss ich dann zusammenarbeiten. Da muss ich die Investoren suchen und die Zusammenarbeit suchen mit denjenigen, die das nachweislich können. Investieren Sie, spekulieren Sie nicht. Das hat Herr Pieper eben auch gesagt in, in einer Abwandlung. Dieser Mann, den Sie hier sehen, das ist Benjamin Graham, das ist eine Investmentlegende. Und der hat einmal etwas gesagt. Jetzt erkläre ich Ihnen den Unterschied zwischen investieren und spekulieren. Lustigerweise könnte man sagen, investieren ist erfolgreiche Spekulation und Spekulation ist erfolgloses Investieren. So leicht ist es aber nicht. Benjamin Graham sagte, Zitat, ich übersetze das auch gleich, An investment operation is one which, upon the row analysis, promises safety of principle and an adequate return. Operations not meeting these requirements are speculative. Also eine Investition ist letztlich durch drei Elemente charakterisiert. Ich habe mich eingehend mit diesem Objekt beschäftigt, das ich da kaufen will und bin in der Lage, auch eine Wertbestimmung vorzunehmen. Was ist das denn ungefähr wert, was ich da kaufen will? Das zweite Element nach Graham ist, dass ich versichert sein muss, dass ich meinen Kapitaleinsatz wieder bekomme. Dass ich die 100 Euro, die ich da ausgebe, nach einer gewissen Zeit eben auch wieder zurückbekomme. Das dritte, eine angemessene Verzinsung, die Sie bekommen sollen nach Graham. Diese drei Elemente sollten Sie stets prüfen. Kriege ich denn überhaupt das Geld wieder? 
ist die Verzinsung angemessen? Und vor allem habe ich mich eingehend beschäftigt mit dem Wert dieses Investitionsobjektes. Ob das Haus ist, ob das Edelmetall ist oder ob das eine Aktie ist. So, und das will ich hier nochmal verdeutlichen. Wenden Sie das Preis-versus-Wertprinzip an. Preis ist das, was Sie kaufen. Das können Sie in der Zeitung ablesen. Der Preis für ein Kilo Gold oder der Preis für Amazon-Aktie. Das ist der Preis. Der Wert, ja, was ist denn der Wert? Ja, gute Frage. Was ist es denn wert? Bei den Aktien zumindest hat man theoretisch eine Möglichkeit, eine Wertfindung durchzuführen. Nämlich, ich zinse alle künftigen Gewinne des Unternehmens auf heute ab, bilde den Barwert, schätze Amazons Barwert aller künftigen Gewinne auf 100. So, und dann sehe ich, ah, das Ding ist 100 wert. Und gucke auf den Börsenzettel und da handelt die Aktie zu 50. Was würden Sie da machen? Also gute Investition. Ne? Sie kaufen etwas, was 100 wert ist, zu 50. Ja, und wenn die bei 200 handelt und Sie sagen, Amazon ist 100 wert, dann wäre das zu teuer, etwas zu kaufen, was 100 wert ist und dafür 200 zu bezahlen. Sehr verehrte Damen und Herren, das ist eine Schwierigkeit. Diese Wertbestimmung, da kommt man als Investor nicht drum rum, wenn man nicht sagt, ich kann sowieso nicht dauerhaft besser abschneiden als andere. Wenn ich mir also vornehme, ich kann das und ich operiere da jetzt selber mal ein bisschen rum, dann kommen Sie nicht umhin, mit, sich mit dieser Fragestellung zu befassen. Und ich will Ihnen das mal illustrieren. Nehmen wir mal an, zu einem Zeitpunkt hier, das ist übrigens die Coca-Cola-Aktie. Da errechnen Sie diesen Punkt, der da so zittrig erscheint auf der roten Linie. Diese rote Linie soll der Wert sein. Sie haben sich hingesetzt und haben alle fünftigen Gewinne von Coca-Cola abgezinst auf heute und kommen da auf einen Wert von, sagen wir mal, 12. Und dann gucken Sie auf den Börsenzettel und dann sehen Sie, oh, die Aktie handelt ja bei... Acht. Dann würde ich sagen, ja, das macht ja Sinn, nicht? etwas zu kaufen, was zwölf wert ist. Für acht ist eine super Sache, das mache ich mal. So, und wenn Sie dann natürlich ein kundiger Investor sind, dann wissen Sie auch, ein Unternehmen ist ja produktiv, im Zeitablauf machen die mehr Gewinne. Und dann gucken Sie schon so ein bisschen in die Zukunft. Ja, ja, die machen Kapitalrendite von 15 Prozent und dann müssten die eigentlich im Wert, wenn die jetzt keine großen Fehler machen, im Zeitablauf nach oben laufen. Und zum Beispiel, wenn Sie den Wert hier bestimmt hätten, haben ein bisschen Ferien gemacht und da hatten Sie kein Internet, kommen wieder nach Hause, und da sehen Sie ja, der Wert, oh, der ist jetzt 18, oh, die Aktie ist jetzt aber bei 45. Dann werden Sie gut beraten, nicht zu kaufen. Obwohl Coca-Cola doch so ein tolles Unternehmen ist. Das ist das Preis-Versus-Wert-Prinzip. Ja, und da will ich Ihnen nochmal zeigen, das sah eben so toll aus. Nicht? Und da könnte man sagen hier, naja, selber, wenn ich jetzt hier für 45 gekauft habe, gut, da war die, das Unternehmen eigentlich nur 20 wert, war ein bisschen früh, ne? und da warte ich, warte ich, warte ich, und da komme ich ja irgendwann hier wieder hin. Da ist meine Rendite zwar geschmälert, aber naja, mal Glück gehabt, mit einem blauen Auge davongekommen. Aber wenn Sie Fehler machen wie diesen, der kann natürlich fatal sein. Nehmen wir mal an, Sie machen da, dass der Kurs diese blaue Linie und ja, Sie ermitteln das und ja, sehen da irgendwie nicht, was die komische Bilanzposition da drin haben. Denken, oh, das ist ja super, ne, wie die abgehen hier, guck mal, Kurs ist nur 10, ist 20 wert, ja, und dann will ich mal schön investieren. Wenn Sie das als Investor gemacht haben, kann Ihnen natürlich das passieren, dass das Ding immer weiter hoch geht, bis 120. Da dauert das, alle lachen Sie aus, ne? eine ganze Zeit lang. Bis es dann in Erscheinung tritt, was Sie hier schon gesehen haben. Beziehungsweise, wenn Sie das in die Wertbestimmung nicht vor Augen hatten, hätten Sie wahrscheinlich den Ritt nach oben gemacht und wären im Totalverlust geendet. Das ist Preis-versus-Wertprinzip. Gucken Sie immer, was kostet das und was ist es eigentlich wert. Und das können Sie anwenden auf alle Vermögensgegenstände, Aktien, Bonds, Immobilien, Grundstücke und vielleicht auch Edelmetalle. Punkt 5. Kennen Sie das Geheimnis des Goldes? Ich sage immer, das ist das Grundgeld der Menschheit. Was ist Gold? Da haben unterschiedliche Menschen unterschiedliche Antworten. Die einen sagen, ja, das ist ein Vermögen. Das ist wie Aktien, Anleihen, Immobilien. 
Und dieses Körbchen gehört auch das Gold. Dann gibt es welche, die sagen, das ist ein Rohstoff wie Öl, Nahrung, Basismetalle. Und ich gehöre zu der, der dritten Kategorie, die sagen, das ist Geld, das ist eine Währung. Wie US-Dollar, Euro, Schweizer Franken, da gehört auch das Gold rein. Das ist Goldgeld. Gold ist eine Währung. Ich könnte jetzt auch Silber auch noch mit hier einbringen. Aus meiner Perspektive ist das eine Währung. Also immer dann, wenn Sie eine Entscheidung treffen, gut, ich habe jetzt 100 Euro, die ich anlegen will, 80 Prozent, da will ich Aktien für kaufen, aber 20 Prozent von meinem Kapital will ich in liquiden Währungen sein. Und dann müssen Sie entscheiden, mache ich das in Euro, mache ich das in Dollar oder in der Währung Gold. Jemand, der das wunderschön gesagt hat, was Gold eigentlich ist, ist Alan Greenspan, der ehemalige Notenbankchef in Amerika. Ich darf mal vorlesen. Gold is a currency. It is still by all evidence a premier currency. No fiat currency, including the dollar, can match it. Also, das Gold ist die beste Währung. Noch nicht mal der US-Dollar kann da mithalten, so Greenspan. Und in der Tat, das Gold gibt es seit Jahrtausenden. Papierwährungen kommen und gehen, das Gold ist immer noch da. Das ist auf Ängste mit der Menschheit, Geschichte verbunden. Und glauben Sie nicht, dass Gold seinen monetären Status verloren hätte. Gold wird immer noch in den Märkten sehr, sehr geldnah gehandelt. Und Gold ist gutes Geld. Warum? Zum einen gibt es ihnen Schutz vor Geldentwertung. Sie wissen, wenn man die Geldmenge ausweitet, dann schrumpft die Kaufkraft des Geldes. Das wird derzeit weltweit praktiziert. Und das kann ihnen mit Gold nicht passieren, weil Gold kann man nicht beliebig politisch motiviert vermehren. Und das andere ist, dass Gold einen Schutz vor Zahlungsausfällen darstellt. Bankguthaben können pleite gehen, wenn die Bank zahlungsunfähig ist, die Pforten schließt, dann sind ihre Guthaben, wenn es keine Einlagensicherung gibt, perdu. Das kann Ihnen bei Gold nicht passieren. Gold hat kein Kredit- oder Zahlungsausfallrisiko. Das macht das Gold zu etwas ganz Besonderem. Und Sie sehen hier auf dieser Grafik, von 1996 bis 2020 eine braune Linie, das ist die Geldmenge in der OECD, also vielen Ländern der Welt zusammengerechnet. Und da sehen Sie am äußeren Rand, das steigt da eben auch stark, weil nicht nur im Euroraum in Amerika die Geldmenge erhöht wird, sondern auch überall anders. Und diese gelbe Linie, das ist der Goldpreis in US-Dollar gerechnet. Und durch die Methode des genauen Hinschauens können Sie schon sehen, ah, wenn die Geldmenge steigt, dann steigt irgendwie auch der Goldpreis. Und äh, das ist ökonomisch auch einsichtig, warum das so ist. Und wenn das hier immer weiter steigt, dann wird eben die gelbe Linie auch weiter steigen. Ich kann Ihnen nicht genau sagen, wo der Goldpreis in einem Jahr ist oder in zwei oder in drei Jahren. Aber wenn Sie einen Anlagehorizont haben von zwei oder mehr Jahren, fünf Jahren, da bin ich sehr überzeugt davon, dass der Goldpreis in der Zeit deutlich höher liegen wird, als er heute ist und im Vergleich zu Euro, Spar- und Termineinlagen die bessere Wahl sein wird. Weil Euro, Termin- und Spareinlagen haben einen Nullzins, der Zins kommt auch in der Währung nicht wieder. Und die Teuerung nimmt zu und dann haben Sie einen negativen Realzins und dann geht die Kaufkraft gen Süden. Das ist nur noch die Frage der Geschwindigkeit, aber die Richtung ist heute schon vorgegeben. Und da denke ich, gerade wenn Sie einen langfristigen Horizont haben, sind Sie gut beraten, zumindest Ihre ganzen Termin- und Spareinlagen abzuräumen und in physisches Gold oder Silber zu deponieren. Jetzt haben Sie schon überstanden. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Ich freue mich immer über jeden Follower, den ich gewinnen kann, den ich mit den Lehren der österreichischen Schule konfrontieren kann auf Twitter, Facebook, LinkedIn und Soundcloud. Und wenn Sie das interessiert, 
zum Investieren, ja, 2018 habe ich das mal niedergeschrieben, das habe ich jetzt aber nicht dabei, vom intelligenten Investieren, das waren diese drei Investment-Tipps, da sind noch ein paar andere Überlegungen drin, die Ihnen helfen sollen, gute Entscheidungen zu treffen. Das ist keine Empfehlung, kaufen Sie dies oder das oder jenes Produkt, sondern einfach grundsätzlich, wie gehe ich um, wenn ich mein Kapital anlege. Also es passt auch gut zu dem, was Herr Pieper Ihnen vermittelt hat. Also kriegen Sie bei Emerson. Was wollen Sie? Nee, mehr will ich da nicht zu sagen. Jetzt will ich aber das Ende biblische Zitat Ihnen noch vortragen. Also Jesus Sirach, nimm alles an, was über dich kommen mag, halt aus in vielfacher Bedrängnis, denn im Feuer wird das Gold geprüft und jeder, der Gott gefällt, im Schmelzofen der Bedrängnis.